0: Bom, então com base em tudo isso, você vai fazer o seu primeiro desenho. E você vai pensar aqui nos padrões arquiteturais que você vai ter, né? É, como que você vai organizar o seu código, como que, quais camadas você precisa ter, quais componentes você precisa ter. Eu preciso ter cache? Né? Eu vou trabalhar ali talvez com CQRS? Beleza, Para trabalhar com CQRS o que, que eu preciso? Preciso de banco relacional ou não relacional? Tudo não relacional? É, a gente tem banco não relacional? Né? Com o que, que eu vou trabalhar aqui, né? É, é, é reatividade, vou trabalhar com modelo né, é, coreografado, a gente já vai falar disso também, né, que tem algumas formas de você fazer o seu desenho, então você vai pensar em tudo isso, né, e aí com base nisso daí você vai fazer o seu primeiro desenho, vai colocar as caixinhas que você vai ter, beleza? E aí sim chegou a hora de você olhar para as tecnologias, quais tecnologias eu vou escolher? A gente não vai falar em detalhes aqui, como escolher, tá? Mas é, a gente vai fazer um conteúdo também para isso, bem detalhado também, step by step para ajudar você a escolher corretamente as suas soluções, tá? As suas tecnologias. Mas assim, é nesse momento, é com todas essas informações, com o um desenho, aí você tem um propósito para escolher, né? Você beleza, eu vou escolher aqui um ferramental de fila. Para quê? Para comunicação dos meus microserviços. Vou escolher aqui um orquestrador de containers. Para quê? porque eu quero ter alta disponibilidade. Então isso já vai te drivando, né, para qual componente você vai escolher? O que, que eu posso o que eu não posso escolher, Vai olhar para dentro de casa, que eu tenho know-how, que eu já tenho instalado, que minha equipe domina, né? E aí você vai escolher os drivers que vão conectar, né, que qual toolkit que eu vou usar, qual linguagem de programação, né, que eu tenho mais know-how dentro de casa. Você vai olhar para tudo isso, né, e vai desenhar a sua solução. Essa é uma solução, né, extremamente bem feita, né? Porque você tá pensando em tudo isso. Tá? a chance de você errar, ou seja, até pensa em como você vai organizar o teu código, né? Quais que vão ser as caixinhas que você vai ter ali dentro? Beleza? Então, escolhidas as tecnologias, é hora de você começar a pensar, né, também no teu modelo de consistência. Vai ser consistência forte, né? Vai ser consistência eventual, né? Até para você decidir quando, né? Quando eu vou para consistência forte? Quando eu vou para consistência eventual, né? Quando que eu trabalho com formato né, de, de, é, enfim, de transação literalmente encadeada, ali, forte, né? quando que eu trabalho com um contexto transacional mais fraco, que eu controlo na mão ali, né, o desfazimento, por exemplo. É aqui também que você vai olhar, por exemplo, se você precisa ou não de cash. Talvez você precise, talvez não precise. Você não vai colocar tudo em cache, vai ficar caro demais. Cash é caro, é memória. Né? É o tipo de, de recurso, é um dos tipos de recurso mais caros que a gente tem, né? Consumo de memória, tá? Um Redis ali em memória é caríssimo, beleza? Então tem que tomar cuidado também, não é tudo que você vai colocar em cache. Tem que fazer sentido colocar em cache. Então, Arki, é nessa hora, é nessa hora literalmente, que você vai tomar esse tipo de decisão mais técnica, beleza? Com todos esses insumos antes, não sem tê-los. <risos> sem tê-los você vai errar, beleza? Bom, e aí eu vou dividir com você aqui, um pouquinho na lousa, né? Do, do que que a gente... Pensa, né? quando a gente tem uma arquitetura orientada a microcomponentes a microserviços em especial, né? quais são os principais é, componentes arquiteturais que eu preciso ter em uma arquitetura como essa. Bom, então assim, eu, tipicamente a gente tem aqui um API Gateway, tá? é a primeira coisa que a gente tem. E aí é importante que você entenda, Arc, que APIs não são necessariamente microserviços anota essa. <risos> tá? APIs não necessariamente são microserviços Microserviços são componentes pequenininhos, é um serviço pequeno. Uma API ela tem o um papel de, literalmente, né, ele é um Application Program Interface, é isso que significa a palavra API, tá? Então ele serve para você fazer uma integração, expor uma funcionalidade para o mundo, tipicamente para uma integração entre uma aplicação e outra. Não necessariamente essa API é o back-end de um app, tá? É, o, inclusive o melhor para isso é você construir um BFF numa API. Então, o contexto né, de atender o seu, o seu back-end. Tá? A API ela serve para você fazer uma integração, literalmente, integrações, que é onde reside a maior dor de um arquiteto. Tá? Então, é muito comum que você tenha um API Gateway. Uma arquitetura como essa, tipicamente, é pensada em escala, né, é pensada em alto volume, e aí você precisa de um componente como esse aqui. Beleza? E um componente como esse, né, tipicamente, ele já vem aqui com alguns presentes. Né? Ele já trata para gente... É, já tem ali um IDP acoplado a ele, né? Então o próprio API Gateway aqui vai resolver pra gente algumas questões de é, login, token, validação de token, né? Eu vou ter um, um IDP acoplado ao meu API Gateway, né? Eu não vou fazer isso em cada microserviço, em cada microcomponente. Fica muito complicado, né? Então meu API Gateway resolve isso pra mim. Eu preciso de um carinha aqui que faz isso, tá? Segurança. Muitas vezes eu vou colocar alguma coisa relacionada aqui ao meu API Gateway, ou que entra antes de entrar no meu API Gateway, ou que no meu próprio API Gateway ali eu valido alguma coisa, questões de fraude ali, né? É, enfim, eu, eu trato isso aqui também, tá? Outra coisa, muitas vezes eu, eu, eu trato logs aqui. Por que eu trato logs aqui? Porque eu quero conseguir ligar, unificar o log, né? A informação de log, o rastreio, de vários microserviços. Então eu tenho o um microserviço 1, 2 e 3, teve a cadeia de microserviços que foi chamada, e eu quero conseguir pegar, a partir do meu log, né, é, o rastro completo, né, desde a entrada até a saída da informação, todo o processamento, todo o caminho que foi percorrido. E aí, colocando isso no API Gateway, eu consigo. Né, eu tenho um ID, por exemplo, que eu vou linkando tudo que acontecer nos meus microserviços. Tá? Tem muitas outras coisas que eu posso colocar aqui dentro. Eu posso colocar aqui Service Registry né, dentro do meu API Gateway, né, a, a parte de, é, o meu serviço sobe, ele vai lá e fala, opa, estou tô de pé, né, sou a versão 1, só a versão 2, sou a versão 3, você pode colocar todos os controle de rota, né, parte dele, pelo menos, em cima do seu API Gateway, tá, que vai tomar a decisão de para qual API você vai, né, montar um circuito até de orquestração em cima dele, então tem muitas coisas, depende do, da ferramenta de API Gateway que você vai escolher, né, ele, ele vai ser aí uma das ferramentas centrais da sua arquitetura orientada a microserviços. Só que assim, tipicamente, aqui a gente está falando de API Gateway, né? Ele serve para outros microcomponentes também, como BFF, por exemplo? Serve, tá? É possível utilizar sim. Só que tem muitas funcionalidades dele que são, assim, pensadas em API. Lembra que API não é necessariamente um BFF, não é necessariamente um backend de aplicação. Pode fazer esse papel? Pode, tá? Eu não recomendo para a maioria dos casos, a não ser que você tenha outras coisas, como tratamento de DP, etc, ali em cima. Mas você pode fazer isso também num cluster de Kubernetes, por exemplo. Tá? Você pode ter um Istio instalado lá dentro, pode ter um monte de coisa tratando dentro do teu cluster, não precisando de um API Gateway para isso. Beleza? Eu até recomendo, tá? Mas, tipicamente, <risos> você precisa de um API Gateway, tá? Você vai ter suas APIs aqui, a rota é essa aqui, né? Minha API é, é utilizada a partir né, de um API Gateway, né? O usuário que tá aqui, né? Usuário, robô, etc. Entra aqui pelo meu API Gateway, né? API Gateway ou ele vai aqui é, colocar numa fila tá? aqui eu tenho uma Kiwi um outro componente arquitetural que eu preciso escolher tá? uma Kiwi aqui por exemplo ou eu tenho ela aqui né? ou então a minha própria API aqui ela vai orquestrar a chamada para microserviços. Por fim a gente tem os nossos bancos de dados aqui né? que pode ser relacional não, relacional, cache né? e aí os nossos microserviços vão efetivamente falar com esses componentes né? Então, percebe que a distância né, entre o meu usuário e o banco de dados é bem grande. Eu vou passar por um ferramental de segurança, eu vou passar por um API Gateway, muitas vezes, ou né, por um ferramental de orquestração de container, que inclusive a gente não falou aqui, tá? mas é vital também se você não for trabalhar com serverless. A gente só não falou aqui porque tem esses dois modelos. Né? Você poderia ir para serverless ou você poderia ir para o é, um modelo ali, de, de, de orquestração de containers tá, de uma infraestrutura mais controlada né, mais sua ali né, você domina ela ambas né, tem prós e contras a gente também vai fazer conteúdo sobre isso e assim, o que é legal né, quando você tem um modelo mais é, que você precisa de, de mais infraestrutura mais máquina, mais controle fatalmente você vai precisar colocar ali um orquestrador de container mesmo, né, e uma infra, né, literalmente mais controlada mesmo para isso, tá? Uma infra mais serverless ali, muitas vezes você já vai ter isso nativo da própria cloud resolvendo para você, talvez você vai colocar um API gateway em algumas situações, em outras até conectividade, né, entre o front-end e back-end já é tudo garantido pela própria infra, né, da cloud. Então, assim, você consegue fazer <risos> muitas formas de fazer. aí. Né? Existem várias formas literalmente de você projetar.